0: Je m'appelle Thibaut Rigaudot, j'ai 29 ans J'ai fait du foot pendant 20 ans Et petit à petit je me suis tourné vers le C6 foot fait euh, du triathlon Donc, Je suis jeune diplômé kiné depuis juillet fâcheuse tendance à vouloir contredire toujours les médecins. Des, des petites choses peuvent être de grandes choses pour d'autres. donc euh... J'ai au début du mal à demander aux gens de l'aide, euh, mais en fait, euh, on n'a pas le choix. La Fédé m'a bien fait comprendre que j'avais fait des, des bons temps. Et... Et J'ai du mal à me rendre compte de ce que je fais moi-même.
1: Salut les sportifs, c'est vous êtes sur le podcast Dans les Vestiaires. Dans les Vestiaires, c'est LE podcast qui vous en dit plus sur les mécanismes que mettent en place les grands noms du sport, les aventuriers, les explorateurs, les artistes pour financer leur carrière et vivre leur rêve. Je voudrais commencer par des remerciements à toute la communauté qui interagit avec moi à chaque nouvelle publication d'épisode et qui rivalise d'idées pour avoir des invités. Et un énorme merci aussi à Sylvain qui a œuvré dans l'ombre pour effectuer le montage de ce magnifique épisode. Il voulait rester caché, il faut rendre à César ce qui leur appartient, alors Sylvain, merci, merci, merci. Juste avant de vous laisser écouter ma discussion avec un nouvel invité, comme à chaque ouverture de casier, j'ai un énorme service à vous demander. Ce podcast ne touche malheureusement que très peu de personnes à l'heure actuelle et j'en suis malheureux car j'y mets tout mon cœur à l'ouvrage. Je ne souhaite pas vivre de ce podcast et encore moins vous embêter avec de la publicité et plus je recevrai de sportives, de sportifs, d'artistes, d'aventuriers, d'explorateurs prestigieux et plus nous pourrons les aider grâce au projet que je suis en train de finaliser. Et pour ça, il va falloir que l'on enregistre des records d'audience. Alors, une seule solution, il faut que le podcast soit connu et reconnu. Je compte donc sur vous pour aller dès maintenant sur Apple Podcasts, une note 5 étoiles et une revue, le faire aussi avec tous les comptes et tous les appareils des membres de votre famille et enfin inciter vos amis à nous écouter et à laisser des commentaires de folie. Allez sur ce, assez discuté, je vous laisse écouter mon nouvel invité. Salut les sportifs, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Dans les Vestiaires. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir un grand sportif triathlète. Et oui, moi aussi, euh, en ancien triathlète, j'adore recevoir des triathlètes. Euh, bref, je, je vais laisser la parole pour qu'il se présente. En tout cas, je suis très heureux parce que nous avons été mis en relation par quelqu'un qui le connaît, qui le suit et qui trouve que c'est un, un sportif exceptionnel. Alors, je suis vraiment très enchanté de te recevoir.
0: Déjà enchanté. Pour ma part, donc, j ai, j ai, je m'appelle Thibaut Rigaudot, j'ai 29 ans, je suis euh, originaire de, de Vendée où je suis en ce moment et sinon euh, j'habite à Paris où j'ai fait mes études de kiné Là, pendant 4 ans je viens de terminer donc je suis jeune diplômé kiné depuis juillet auparavant j'ai fait une licence STAPS spécialité management du sport sur Angers donc j'étais déjà pas mal baigné dans le sport et euh, en ce qui concerne mon parcours sportif j'ai fait du foot pendant 20 ans euh, en foot, football valide et petit à petit je me suis tourné vers le CC foot donc euh, football pour déficients visuels où j'étais en équipe de France de CC foot okay. et depuis deux ans maintenant je fais euh, du triathlon dans un club parisien au RMA Paris Triathlon et du coup euh, ce que je disais tout à l'heure c'est qu'aussi je suis déficient visuel donc j'ai euh, une acuité visuelle d'environ un vingtième à droite et un soixantième à gauche
1: Ok, voilà. bon, c'est belle présentation, on va pouvoir euh, détailler tout ça. Euh, déjà, peut-être une, une question euh, un peu indiscrète, est-ce que tu as toujours été déficient visuel ou c'est une déficience qui a, enfin, euh, ton acuté visuelle a décru au fil des années
0: euh, Ouais, c'est en fait, j'ai une pathologie qui s'appelle la rétinite pigmentaire.
1: D'accord. Donc, c'est une
0: pathologie évolutive. Donc, en gros, jusqu'à mes 16 ans, j'avais euh, 4 dixièmes. Donc, à 4 dixièmes, moi, je conduisais un scooter. Mmh. Et euh, je savais que j'avais une pathologie, une pathologie dégénérative. Et en fait, euh, euh, au, fur, au fur et à mesure des années, euh, on va dire que euh, le, la vue, ça a commencé à s'atténuer. Et du coup, j'ai perdu de l'acuité visuelle et du champ visuel depuis, euh, depuis que j'ai 8 ans où ma maladie a été découverte. Mais moi, ça a été handicapant à partir de mes 16 ans où je me suis rendu compte que j'avais du mal à conduire le scooter, qu'il fallait accepter pas mal de choses. Mmh. Et euh, il a fallu évoluer euh, avec euh, la pathologie, euh, que ce soit dans la vie professionnelle ou dans le sport.
1: Ok. J'imagine que ça doit pas être facile, non seulement au niveau personnel, au niveau sportif. Alors au niveau professionnel, à 16 ans, tu peut-être pas encore de boulot, mais euh, j'imagine que ça t'oblige à te remettre beaucoup en cause et, et, et notamment sur ton avenir professionnel. Est-ce qu'à 16 ans, tu savais déjà ce que tu voulais faire Est-ce que tu avais tu t'étais dit que tu avais déjà une voie toute tracée ou tu étais encore indécis sur sur la suite de tes études
0: J'étais quand même assez indécis. En fait, il faut savoir que j'ai une fâcheuse tendance à vouloir contredire toujours les médecins. On m'a toujours dit que je pouvais pas faire pilote de ligne. Du coup, depuis tout petit, je dis que je vais être pilote de ligne. Donc, euh, c'est un peu paradoxal, mais bon, j'ai trouvé ça drôle. J'ai pas mal d'humour par rapport à mon handicap, on va dire. Et euh, je préfère en rigoler et l'accepter, même si ça n'a pas été facile. Et du coup, je, non, je n'avais pas d'avenir professionnel tracé. Okay. Je voulais travailler dans le sport, mais les médecins me disaient que... Faire une licence STAPS et pouvoir travailler dans le sport, c'était compliqué. Mmh. Et Alors que moi, euh, voulant faire STAPS absolument, c'est pour ça que je me suis lancé dans le STAPS sans, vouloir, sans savoir trop encore ce que je voulais faire. Mais je voulais travailler dans le sport. Ok. Donc euh, voilà.
1: Et alors, les études de STAPS en étant déficient visuel et en ayant une acuité visuelle qui décroissait au fur et à mesure du temps, comment est-ce que ça se passe
0: euh, ça, ça a été un peu compliqué au début parce que quand je suis arrivé dans la formation, j'ai dit que j'étais déficient visuel. Et euh, les, les formateurs euh, connaissaient pas la déficience visuelle ou très peu, mmh. et euh, l'adaptation par rapport euh, au handicap visuel a été compliquée à mettre en place. Donc la, la première année, ça a été une première année, on va dire, d'essai où moi j'ai je me suis adapté plutôt que l'école s'est adaptée. Et en fait, euh, à la fin de la première année que j'ai raté d'ailleurs, euh, on a mis en place des choses pour que le cursus soit adapté, informatisé et que les barèmes sportifs que soient, soient adaptés pour que je puisse euh, pas avoir des 2 sur 20 ou des 1 sur 20 et, et euh, que je puisse euh, m'épanouir dans la formation et, euh, et pouvoir à, avoir les mêmes possibilités que les autres. Ce qui a été le cas euh, par la suite. Quoi.
1: Ouais, Parce que euh, STAPS, c'est formation sur le sport où tu pratiques beaucoup d'activités sportives. J'imagine que ça devait pas être facile pour euh, toutes les activités. Alors tu l'as dit, t'as fait du, du foot pendant 20 ans. Euh, alors déjà, courir après la balle quand on la voit pas très bien ça devait pas être facile mais euh, pratiquer d'autres activités euh, je sais pas la, la natation le tennis je sais pas quelles activités tu pouvais avoir dans le cadre de ta formation ça devait pas être l'idéal non plus
0: ouais, ouais c'était pas l'idéal a... en fait on, ils ont pas voulu adapter la première année de ma faute parce que j'ai pas trop voulu m'imposer et de eux aussi, connaissant pas trop le, la chose. Mm -hmm. Et en fait, euh, les, les anecdotes, c'est euh, plutôt tennis de table, badminton, euh, escalade euh, ou euh, enfin, en badminton, euh, je voyais le volant une fois sur dix. <rire> et euh, bah, la première année, je me souviens que j'ai eu 4 sur 20 parce qu'il fallait pas me mettre zéro. Quoi. Mais euh, quand tu arrives là-dedans et que tu aimes le sport et que tu veux te dépasser pour faire ça et que… Au bout du compte, tu as 4 sur 20 parce que tu ne vois pas. Donc, il y a une énorme frustration
2: mmh.
0: du, fait de, du fait de ça. Mais euh, bon, après, c'était, on va dire, une première année d'essai. Hein. Moi, je sortais de ma vie, euh, de, ma vie de, de lycéen et j'avais aussi envie de m'émanciper, de, de m'épanouir, pas forcément que dans, que dans les études, c'est vrai.
1: Ouais. Euh, alors, tu vois, pour faire une anecdote, c'est marrant, mais euh, je te le disais en off tout à l'heure, moi, je ne suis pas déficient visuel, enfin pas autant que toi, mais j'ai eu quelques soucis de santé pendant quelques années. C'est notamment ce qui m'a fait renoncer à mon premier Ironman à cause de, de mes problèmes de vue, mais à une semaine de, à une semaine de la, du départ de la compétition. Et, et c'est vrai que c'est le genre de handicap. Euh, que les gens ne voient pas forcément quand t'es blessé à une jambe, enfin quand t'as une jambe en moins ou les deux jambes en moins, quand t'as un membre en moins ça se voit et donc euh, les ouais. gens comprennent ton handicap, quand tu parles de, de déficience visuelle et, et pas forcément de cécité totale mais de déficience visuelle les gens ont du mal à l'intégrer et, et, euh, ouais. et, et je pense que ça, ça, ça doit pas être facile tous les jours quand c'est euh, au point que toi tu, tu rencontres et, euh, et d'autant plus dans ton, dans ton métier, dans ton... quoi que peut-être que justement euh, on parle de, des sens qui se développent quand on commence à perdre la Vu, euh, un métier de kiné justement doit beaucoup aider. Enfin, euh, si tu veux, le, le fait de ne pas voir aussi bien que les autres et donc de euh, d'avoir des sens qui sont plus développés, notamment le sens du toucher, le sens du ressenti, euh, doit aider dans ton dans ton métier de kiné.
0: Bah ouais, c'est sûr que que de ce point de vue là. Euh... J'ai, entre guillemets, de la chance. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que on n'est pas meilleurs, les malvoyants les, les non-voyants. Je pense qu'on n'est pas meilleurs à la base qu'une personne valide, mmh. mais on a tendance à beaucoup plus s'attacher sur le, le toucher, le ressenti qu'une personne valide. Et du coup, euh, euh, forcément, on va sentir plus facilement des choses et, euh, et du coup, on va pouvoir se focaliser sur les choses qu'on sent, alors que personne valide va peut-être passer dessus sans forcément trop trop mmh. s'arrêter, alors que et peut ça peut être important. Et du coup... Euh, et du coup euh, on est plus attentif on va dire. Ouais, du fait qu'on voit pas.
1: Par contre, pour tout ce qui est euh, étude, ça doit être beaucoup plus compliqué parce que euh, pour voir tous les tous les schémas musculaires, tous les schémas osseux pour euh, bah pour euh, analyser tout ça, ça doit être plus compliqué.
0: Ouais, c'est vrai que c'est plus compliqué, c mais hum... On est dans une, enfin, donc ma copine est aussi malvoyante et du coup on est tous les deux dans une, on a tout l'été dans une école spécialisée pour déficients visuels. Okay. Et euh, le pro le jour de la rentrée, euh, on nous donne euh, un émisquelette. Donc comme ça, on a les os entre les mains. Comme ça, en cours d'anatomie de palpation, mm -hmm. on, on nous décrit l'os et nous on l'a dans les mains donc on peut euh, tout de suite euh, se rendre compte des choses, choses que dans les écoles valides souvent il y a pas. Donc euh, c'est un gros avantage. Et après, oui, on, les schémas, euh, nous, on est un peu plus en difficulté parce qu'on a tout sur l'ordinateur, mais euh, il faut zoomer, il faut fatiguer. Ouais. Et euh, moi, je prends l'exemple d'un non-voyant dans ma classe qui est impressionnant en termes de connaissances en anatomie et euh, il a une représentation mentale des choses qui, qui m'a toujours euh, surpris et m'a toujours étonné du fait qu'il ne voit rien. Quoi. Alors que nous, déjà qu'on est en galère parce qu'on est malvoyant et lui, il ne voit rien, il fait tout… Euh, il, il arrive à représenter le corps en entier avec tous les muscles, tous les os, tous les nerfs euh, juste, juste à la représentation mentale sans, sans, sans retour visuel donc c'est assez impressionnant
1: Ouais. Euh, bah écoute, on aura l'occasion de, de parler tout ça, je pense, dans le cours de cet épisode. Mais en tout cas, moi, c'est un sujet qui m'intéresse énormément, comme je te le disais, parce que pour l'avoir aussi presque un peu vécu et, et, et ouais. maintenant, euh, j'ai eu la chance de m'en sortir, entre guillemets, grâce à une opération et, et grâce à l'adaptation de lentilles vraiment spéciale. Euh, et je, je, je touche du bois pour que ça reste, mais mais je, je peux comprendre tout à fait que c'est pas facile. Euh, revenons un petit peu sur toi. Donc, tu le disais, euh, tu as, as 29 ans. Tu as fait euh, du foot pendant 20 ans. Euh, je, donc de si je compte bien vu que ça fait deux ans que tu fais du triathlon de 7 à 27 tu as fait du foot et puis à partir de 27 tu as découvert le triathlon, c'est ça
0: Euh ouais, c'est un peu ça. En fait, j'ai fait du foot de mes on va dire de mes 6 ans à mes ouais, mes 25 ans.
1: OK. Donc
0: de, de 6 ans à mes 20 ans, je faisais du foot euh, du foot traditionnel quoi où okay. j'ai fait d'abord sur les petits terrains et puis ensuite sur les grands terrains et euh, et euh, à mes 20 ans j'ai découvert le sessifoot. foot en fait j'avais euh, à cette époque là je devais avoir un peu plus d'un dixième à aux deux yeux mm -hmm. donc j'ai découvert le foot à cette époque là parce que moi je voulais euh, j'ai j'ai mis du temps à accepter le handicap et mm -hmm. j'ai mis du temps à me dire que je pouvais faire du handisport. donc j'ai fait du, du foot à partir de 20 ans du, du cesi foot à partir de 20 ans jusqu'à mes 25 ans où j'ai été en équipe de france de sessifoot. foot donc ça m'a permis déjà de faire euh, euh, deux beaux voyages où j'ai pu aller voir les, les jeux paralympiques de, de Londres en 2012 et j'ai participé à des championnats du monde de cici foot en 2011 en Turquie aussi. Ouais. Donc euh, donc à côté et voilà, donc j'ai fait du cici foot et, euh, et ensuite j'ai fait du du coup j'étais en étude STAPS en même temps, je faisais du foot sale dans un club à Angers avec des valides.
2: Okay.
0: Et euh, la dernière année de de foot en fait, je me suis fait opérer du ligament croisé en 2014. Et euh, j'ai voulu reprendre le sessi-foot fin, fin 2015 et euh, je sentais mon genou très instable. Euh, donc, j'avais un peu peur parce qu'on joue sur des petits terrains, du, on joue sur des terrains de hand. Mm
2: -hmm. Et euh, les
0: appuis étaient très, très violents. Et du coup, j'avais peur que mon genou se dérobe et que je sentais que ça, ça craquait un peu dans tous les sens. Et, euh, et du coup, j'ai arrêté. J'ai fait en parallèle un an d'athlétisme en e-sport. Okay. Euh, j'ai un peu tout fait en athlétisme. Et euh, du coup, après cette année 2015, on va dire que j'ai un peu ralenti le sport. Je me suis mis dans mes études de kiné à partir de début 2016, et euh, on va dire que de 2016 à fin 2017, euh, je faisais pas grand-chose en termes de sport. Et euh, j'ai commencé à nager début 2018, une fois par, je dirais une fois par toutes les trois semaines, recourir un peu deux fois par semaine. Et euh, en 2018, j'ai décidé de m'inscrire de, de dans un club de triathlon, donc à Paris. Et euh, donc, j'ai trouvé un club. En fait, en parallèle, mon frère préparait le Paris-Dakar en, en janvier. Et euh, il m'a dit, euh, je vais faire un aquathlon sprint en Vendée à, à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Ouais. Et là, moi, je suis allé avec lui. Je l'ai accompagné. Et on l'a fait, fait avec nos copines respectives. Et c'était... Euh, moi je l'ai fait non guidé donc c'était vraiment euh, j'ai nagé dans des pieds euh, déjà du je vois rien donc j'ai essayé de suivre les gens donc c'était c'était un peu euh, un peu mais bon euh, on, on y est arrivé euh, là-bas j'ai rencontré quelqu'un de la fédération de triathlon qui m'a dit que qu'il y, qu y avait des détections euh, en, en décembre 2018 euh, avec euh, le paratriathlon pour euh, détecter des nouveaux, euh, des nouveaux paratriathlètes. Donc, je me suis inscrit en septembre 2018 et j'ai fait les détections en décembre 2018 euh, à Cannes. Donc, ça, c'était le début de, du triathlon pour moi.
1: Alors, comment ça se passe, les détections Parce que, euh, tu l'as dit, là, tu as fait un aquathlon avec les Valides, sans être guidé. Euh, ça devait... ouais. On comprend bien que tu as galéré. Euh... Ouais. Pour, pour les détections, du coup, comment ça se passe Est-ce que là, vous avez des, des guides qui sont mis à votre disposition Est-ce que tu dois venir avec un guide avec qui tu as déjà eu la chance de, de t'entraîner Est-ce que les, les épreuves sont adaptées Voilà, j'ai plein de questions là-dessus
0: c'est un peu... Con... En fait, euh, c'est vrai que l'aspect humain, l'aspect aidant euh, est très compliqué à trouver dans le triathlon, surtout pour les déficients visuels comme nous. Et en fait, pour cette détection, euh, bah déjà, j'étais bien accueilli au RMA euh, Paris Triathlon où j'ai pu trouver des gens avec qui euh, courir, euh, on a... courir sur piste. Moi, je... je peux y arriver tout seul, nager... Euh... En piscine, je peux y arriver tout seul. Mais après, c'est vrai que pour faire du vélo, il faut faire du tandem. Donc, il faut trouver des gens qui veulent bien t'accompagner.
2: Mmh.
0: Et donc, pour cette détection, j'avais rencontré quelqu'un euh, un mois auparavant avec qui on avait fait un duathlon euh, tous les deux. Donc, Christopher saint saulieu on avait fait un, un duathlon euh, en banlieue parisienne à soupe sur loing Ça s'était très bien passé. Et en fait, pour la détection, on devait envoyer euh, nos références de temps euh, sur euh, euh, un 400 mètres en natation,
2: un…
0: 3 km ou un 5 km à pied, je sais plus, et, et un 20 km ou maintenant un, un 10 km vélo. Euh, mais j'avais aucune référence sur vélo parce que je faisais ni deux home trainers euh, je faisais du tandem une fois de temps en temps quand on pouvait me, me guider. Mm -hmm. Et euh, donc euh, voilà, on voyait ces temps, mais c'était euh, ouvert à tous, tous les triathlètes, tous les paratriathlètes pouvaient euh, y aller euh, pour les amputer, ils pouvaient aller là-bas aussi pour se faire classifier au niveau national, voire international. Et, euh, donc suis allé, et donc j'y suis allé avec Christopher pour faire la détection et euh, bah, ça s'est très bien passé parce que j'ai dû faire le meilleur temps en natation et, et euh, on a fini à deux en course à pied et là-bas il y avait un, un guide de banlieue parisienne qui, qui, a, qui fait de la D1 de, duathlon et de la D2 de triathlon que j'ai rencontré là-bas, donc Romain Baudzo Di Borgo, avec qui on a créé un peu des liens pour pouvoir, euh, pouvoir continuer moi, à moi m'entraîner euh, et, euh, et que la, la Fédé m'a bien fait comprendre que euh, j'avais fait des, des bons temps et qu'il y avait peut-être quelque chose à faire euh, par la suite pour, euh, pour peut-être performer euh, au niveau national, voire international, qui sait mm -hmm. Et voilà comment ça a commencé.
1: Waouh <rire> belle, belle histoire et, euh, ouais, ouais. Et euh, alors, du coup sur la partie natation, alors on le rappelle hein, pour les auditeurs qui connaissent pas forcément le triathlon, je doute qu'il y en ait mais euh, mais on va quand même le rappeler notamment que j'ai déjà eu Cédric Fleurton à ce micro, j'ai déjà eu Frédéric Bellobro donc je pense que nos auditeurs savent maintenant ce qu'est le, le triathlon toujours est-il que le triathlon c'est natation vélo, course à pied, des distances les plus courtes jusqu'à euh, l'Ironman voire même jusqu'au Multi Ironman euh, en, en paratriathlon est-ce qu'il y, est qu y a des distances qui sont définies ou ce sont les même que les distances pour les valides entre guillemets.
0: Après, le paratriathlète peut faire euh, toutes les courses qu'il veut. Bon, elles sont. Tu peux t'inscrire dans un triathlon, n'importe quel triathlon. Mais les courses labellisées paratriathlon, c'est sur des distances sprint. Donc, euh, 750 mètres de natation, 20 km de vélo et 5 km à pied. Ok. Et euh, voilà, ça, ça a été fait euh, pour que en fonction du handicap euh ce soit pas trop long pour certains que ça puisse pas être blessant pour d'autres euh, en fonction de, du handicap et euh, que ce soit accessible un peu à tous à la base.
1: Ouais. Oui parce que j'imagine qu'un Ironman quand tu es euh, quand tu es amputé euh, 42 km sur les <rire> sur les lames ça doit quand même pas être l'idéal pour euh, pour les pour ouais, non, les, les surtout, sportifs. Bah,
0: moi je les 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 membres de l'équipe de France qui sont amputés on va dire que c'est assez blessant. Ils sont toujours en train de regarder leur moignons pour savoir s'il n'y a pas des plaies ou mm -hmm. s'il n'y a pas des choses qui sentent pas. Et, et oui, oui, un, un Aeron, c'est un défi pour un amputé, mais c'est peut être aussi euh, une cal un calvaire, quoi. Ouais.
1: ouais. Euh, donc du coup, tu disais que les, les courses labellisées par Triathlon, elles se, elles se courent sur du sprint. Euh, malgré ouais. tout, tu peux t'inscrire dans n'importe quelle autre course, pour autant qu'ils acceptent les, voilà, les handisports. Comment ça se passe Alors on voit bien le tandem sur le vélo, on voit bien le guide en course à pied. Euh, sur la partie natation, est-ce que tu es guidé ou tu es seul Et dans ce cas-là, si tu es seul, comment tu fais pour te repérer dans l'eau
0: Alors, bah, à l'entraînement, il faut savoir qu'on est souvent seul en piscine. Enfin, Moi, je nage seul en piscine parce que j'arrive globalement à voir la ligne qui est au fond de l'eau et je me dirige en touchant un peu les lignes d'eau de temps en temps sur le, sur, sur mon, sur le côté.
1: Puis j'imagine euh, que tu comptes les mouvements. Après, pardon J'imagine que tu comptes les mouvements.
0: Eh ben, en dos surtout, je compte tous les mouvements parce que euh, <rire> voilà. Et puis euh, et puis en, en crawl, euh, oui, je connais à peu près mes coups de bras sur des bassins de 50, bassins de 25. Oui. Donc euh, ouais, on est un peu tout le temps en train de compter. Mais moi, euh, j'aime bien compter, donc ça me dérange pas. J'ai un peu des tocs en, en termes de, 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 de comptage, parce qu'on est toujours en train de se repérer, on va dire. Je pense que c'est pour ça. Et euh, donc par contre en eau libre, on est tous euh, on est tous euh, guidés. D'accord. Donc guidés, on a un lien qui fait 80 cm maximum extensible, euh, donc élastique et après, euh, chaque euh, chaque paratriathlète trouve euh, l'astuce qu'il veut pour se, se lier avec son guide pour pas que ce soit gênant pour nager pour que ce soit efficace pour que le guide euh, et ne ralentisse pas l'athlète, mmh. euh, etc. Et, et savoir se placer en fonction des bouées qu'il va y avoir il enfin, y a pas mal de, de codes à mettre en place et de pas mal de d'entraînement à faire à deux en nos livres avant de savoir bien nager sans se rentrer dedans, sans trop s'écarter. Donc, il y a pas mal d'aspects à prendre en
1: compte. quoi. Ouais. Euh, et est-ce que le, ton guide peut nager devant ou enfin tu, tu organises ça vraiment comme tu veux tu, tu mets ton guide devant, sur le côté, derrière L'essentiel, c'est que vous arriviez à trouver le truc et puis évidemment que le lien ne soit pas rompu.
0: Alors, il y a une règle qui dit qu'il ne doit, il doit pas y avoir plus d'un mètre entre nos deux têtes. Ok. Sachant qu'il doit forcément nager à côté de moi. Enfin, à côté de moi ou un tout petit peu devant. Euh, mais il faut qu'on a vite fait de, de s'écarter un peu. Et euh, c'est vrai que les têtes peuvent vite être à un mètre d'écart. Mmh. Donc, le lien, nous, pour, pour l'histoire, le lien, il fait moins de 80 cm de long. Et il doit faire 40 ou 50 pour que, pour que quand il s'écarte, moi, je m'écarte pas trop et que le lien euh, me rappelle le plus rapidement possible auprès de lui pour éviter de perdre trop de temps, quoi.
1: Ok, euh, ça, doit, ça doit être assez compliqué quand même au niveau euh, au niveau synchronisation des mouvements parce que si vous nagez l'un à côté de l'autre à moins de 50 cm cm euh, t'as intérêt à, à avoir le, le même la même fréquence de bras ou du moins euh, à trouver vraiment le, le ouais la, la synchronisation idéale.
0: Ouais, bah enfin ça fait un an que moi je suis guidé par Cyril Vienno et euh, et c'est vrai que ça on va dire que ça fait pas très longtemps où euh, on est efficace en eau libre. Parce que euh, on, on, on se rend toujours dedans un peu, mmh. mais euh, il suffit que moi j'ai une trajectoire et euh, j'arrive à peu près à la tenir. Et, euh, et en fait, ouais, on est euh, sans le vouloir, on a les mouvements assez synchro. Donc, euh, on s'est rendu compte de ça au fur et à mesure. Mais euh, à la base, c'était pas le but premier. Le but premier, c'était de nager le plus vite possible, sans trop se taper dedans, sans trop s'écarter, et tout en étant efficace, quoi.
1: Ouais. Euh, donc sur la partie vélo bon, on voit bien le tandem je, je partagerai d'ailleurs une photo de, que tu m'as déjà partagée euh, où on voit ton guide donc, qui est à l'avant du tandem et toi qui est derrière euh, là aussi il doit y avoir un aspect technique un peu compliqué parce qu'il faut trouver quelqu'un qui a la même puissance, la même force la même synchronisation au niveau des jambes que toi
0: euh, Alors il faut savoir que pour le tandem euh, les forces émises sur les pédales et elles sont dissociées donc okay. en fait euh, Cyril, par exemple, il peut mettre 400 watts pendant que moi, j'en mets 200. Et euh, donc, en fait, le, le seul, la seule chose qui nous lie, c'est la, la cadence de pédalage. Okay. Il faut juste qu'on on ait la même cadence, mais moi, je peux mettre 0 watts pendant que lui, il en met 500. Le, le but, c'est d'avoir le meilleur ratio de, de, de force sur les pédales pour qu'on aille le plus vite possible, mais euh, c'est complètement dissocié de, des forces que Met. donc ça c'est une question qu'on me pose souvent quand je sors avec des nouveaux pilotes ils me disent mais non mais moi je vais pas y arriver euh, tu vas appuyer plus que moi ou moins que moi enfin peu importe et ça euh, ça on s'en fiche en fait le mmh. but, c'est de, c'est de rouler, et tu mets la force que tu veux, je mets la force que je veux, et on fait même des fois du 30-30 sur le vélo, où lui, il, il est à fond, et moi, je mets 100 watts, quoi.
1: <rire> bon, c'est pas super sympa pour ton coéquipier, mais bon, pourquoi pas?
0: Ben non, 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 non c'est vrai. Je suis même déjà amusé à enlever les pieds, il pédale tout seul, mais.
1: <rire> non,
0: non, voilà. Le... Et après, il y a beaucoup de codes, à... sur le tandem, par exemple. Au début, on se mettait pas en danseuse. Et vu que moi je le vois pas très bien, donc quand, quand on se met en danseuse, il faut se mettre en danseuse tous les deux, sinon ça déséquilibre complètement le tandem.
2: Mmh.
0: Donc il euh, y a des codes où euh, maintenant on se dit, il me dit danseuse et je sais qu'il va y avoir un top derrière okay. et il dit top et à ce moment-là on se met tous les deux en danseuse pour euh, être efficace et euh, non plus euh, et pas et pas être en déséquilibre complet. Euh, voilà. À l'entraînement, il m'indique plus les virages, alors qu'au début de la pratique tous les virages il me les indiquait, tous les dodans, tous les toutes les choses. Et en fait euh, au fur et à mesure de, de, de l'activité, j'ai appris à ressentir les choses derrière le, le guide
2: mmh. et
0: euh, il, a, il a ne le fait plus. Euh, euh, je ne lui demande pas de le faire non plus, de m'indiquer tous les virages, tous les dodans Et c'est devenu un peu euh, une routine euh, où, euh, où, euh, où c'est naturel. Et par contre, en course, il me dit euh, 300 mètres, virage à droite. Donc là, je sais qu'il va ralentir le pédalage. Donc mmh. moi, je dois moins forcer sur les pédales aussi pour éviter de mettre des à dans ses jambes. Enfin, c'est tout, tout, un, tout un cheminement un peu huilé. Quoi. Enfin, il faut continuer à l'huiler, mais euh, ça commence à être assez naturel avec des relances en danseuse. Enfin, tout, tout est codifié pour qu'on perde le moins de temps possible. En fait.
1: ouais. Donc, beaucoup de travail. Déjà, à la base, pour être un triathlète émérite, il faut beaucoup bosser, beaucoup s'entraîner. Mais alors en plus, ouais. quand, tu, quand ça doit se faire deux concerts avec un guide, j'imagine que c'est un truc de fou.
0: Ouais, c'est c'est mais c'est enfin, c'est un truc de fou mais on va dire j'ai choisi de de faire un truc de fou euh, parce que d'une c'est le triathlon c'est un sport compliqué, il faut savoir que les triathlètes s'entraînent beaucoup 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 comparé à d'autres sports parce qu'il faut s'entraîner dans les trois disciplines.
2: Mmh.
0: Et euh, et en plus de ça, il euh, y a l'aspect euh, de la déficience visuelle qui rentre en compte chez les bah chez nous les malvoyants mmh. et euh, et il euh, y a l'aspect entraînement et course mais il y a l'aspect à côté aussi qui est euh, énorme tout ce qui est logistique euh, pilote, enfin euh, c'est trouver des pilotes trouver du monde pour s'entraîner c'est c'est un calvaire au quotidien pour se déplacer pour aller aux entraînements enfin c'est pas un calvaire parce que enfin si c'est un calvaire des fois des fois t'as envie d'abandonner mais euh, c'est quand même euh, c'est quand même hyper gratifiant de pouvoir faire ce qu'on fait que ce soit moi à un niveau assez élevé ou n'importe quel malvoyant ou non voyant qui veut se lancer dans un triathlon euh, il faut quand même beaucoup de ressources, que ce soit financière, matérielle, humaine. Donc, euh, chapeau à tous, en tout cas.
1: Ouais, bah justement, c'est les sujets qu'on va aborder. Ça va être l'essence même de ce podcast, d'aborder toute la partie euh, bah, euh, problématique euh, financière, logistique, matérielle. Et puis, euh, savoir quels sont les mécanismes que toi, tu as réussi à mettre en place pour euh, surmonter tous ces, euh, tous ces, toutes ces difficultés. Bah, commençons déjà peut-être sur l'aspect euh, sur l'aspect financier. Donc, euh, Tu nous as dit que quand tu avais euh, une vingtaine d'années, tu as été aux au sélections, euh, au repérage, tu as été repéré. Euh, là, c'est à ce moment-là que tu as commencé à intégrer l'équipe de France para-olympique, euh, enfin l'équipe de France de para-triathlon, et que tu as commencé à, à t'entraîner, à concourir avec eux. Euh, comment ça se passe, en fait, cette intégration dans une équipe
0: bah, En fait, c'est vrai que c'est tout neuf. Hein. Moi, j'ai commencé en 2018 le triathlon ouais. donc euh, j'ai fait les sélections en décembre 2018 et déjà première euh, première chose j'ai intégré des tests à l'INSEP euh, des tests physiologiques en vélo et en course à pied en février donc là j'ai rencontré euh, déjà euh, euh, certains membres de l'équipe de France où j'avais un peu des yeux je me disais mais qu'est-ce que je fais là parce que j'avais rien fait en fait pour l'instant et euh, j'ai été convié à un stage à Cannes euh, en... en avril 2019 Là, ça a été un peu le début de, 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 du triathlon équipe de France pour moi. Et euh, bah, il a fallu euh, tout de suite s'équiper en,
2: fait, euh, euh,
0: mmh. en termes de, de matériel. Je n'avais pas de tandem. Moi. On, on, je se roulais dans une association parisienne qui s'appelle LASLA, ou alors on, on, on m'a prêté un tandem pour que je puisse faire du tandem de temps en temps. Mais déjà, premier investissement, quand on, déjà, quand on commence le triathlon, tout est cher que ce soit faut s'équiper dans les trois disciplines donc c'est assez cher et là un tandem j'ai récupéré le j'ai acheté un tandem d'un d'un paracycliste malvoyant aussi
2: mmh.
0: donc ça a été un coût de de base assez important c'est de l'ordre de 3000 000 euros donc pour commencer quand t'as rien t'as rien fait c'est quand même un investissement sachant qu'on est logé à Paris dans un dans un appartement qui du coup qui coûte forcément cher puisqu'on est à Paris donc, euh, il a fallu jongler dans tout ça et euh, moi, j'ai voulu m'investir à fond parce que euh, parce que je me dis que c'est maintenant ou jamais de, de, de pouvoir créer et faire de belles choses dans le triathlon euh, avant de pouvoir m'investir à fond dans ma vie professionnelle. Et euh, suite à ce stage qui s'est très bien passé, euh, bah, l'aventure équipe de France entre guillemets a commencé euh, où euh, j'ai participé à mon premier triathlon à Montélimar. Avec euh, Bertrand Billard en tant que guide. Donc pour un premier guide, euh, Bertrand Billard, qui a été champion du monde euh, longue distance en, je peux pas dire de bêtises, en 2014 je crois. Bon, il m'en voudra pas si je dis une bêtise. Et euh, on a fait une bonne natation. C'était une natation en piscine. Bon vélo. Bon, on a eu une petite péripétie ou en termes de guidage, euh, on n'était pas habitués tous les deux. Euh, on est, il a pris un peu trop trop serré dans le parc où je suis rentré un peu dans la barrière, mon pied a tapé la barrière sur le ah côté, ouais. donc j'ai pas pu courir. À... Enfin, j'ai couru un kilomètre, mais j'avais le pied euh, gonflé et euh, et voilà. Donc euh, Bertrand s'en voulait, mais euh, c'était une très bonne première expérience qu'on avait euh, meilleur temps natation, meilleur temps vélo. Bon, tous les tous les membres de l'équipe de France n'étaient pas là parce que c'était un triathlon à Montélimar. Il y avait une, une euh, manche de Coupe du Monde en même temps. Mais c'est grâce à ça que j'ai pu aussi euh, me montrer un peu de savoir ce que j'étais ce que j'étais capable de faire. Et, euh, et voilà, ça a commencé comme ça. Après il y a eu une manche de Coupe du monde euh, à Besançon que j'ai fait avec Romain Podo di Borgo. Donc manche de Coupe du monde où moi j'étais pas sur la startiste parce qu'il faut savoir que sur les startistes euh, au niveau international en paratriathlon, on va dire qu'il y a que euh, au maximum 12 places par euh, 12 places par catégorie. Okay. donc euh, 12 tandem et euh, donc moi vu que j'avais fait aucune compétition internationale c'est difficile de rentrer euh, sur des comp sur des courses mm -hmm. donc euh, l'organisateur de Besançon a bien voulu que je fasse la course en open donc je partais après tout le monde et on avait nos temps euh, nos temps de nos temps pour se comparer un peu aux autres donc euh, si on s'était dit que par rapport à nos temps si on avait été dans la course on finissait sur le podium ah ouais 3 troisième. Donc pour une première manche de Coupe du Monde, euh, moi je trouvais ça fou. Et, euh, et c'est là que ça a commencé Ou après euh, trois semaines après, euh, on nous a proposé avec Cyril Viennot. Donc Cyril Viennot qui, qui avait fait sa première course à Besançon en même temps que moi avec un autre, autre paratriathlète français. Et euh, on nous a proposé, on lui a proposé de faire guide pour moi, euh, pour une première manche de Coupe du Monde au Canada. Mmh. Et, euh, et au Canada et on, donc il est venu trois jours à Paris avant de partir au Canada donc on se connaissait pas hein. On a fait, euh, donc il a fait formation accélérée tandem on a roulé dans Paris donc euh, pour une première euh, on est allé à l'Hippodrome de Longchamp rouler euh, ça a été un peu laborieux pour tous les deux ouais. et on est parti au Canada et première manche de Coupe du Monde euh, on fait trois euh, au Canada euh, donc à six secondes du deuxième donc euh, pour nous c'était enfin euh, pour moi déjà j'étais un, euh, un peu sceptique avant de partir je me disais mais qu'est-ce que je fais là j'ai encore rien fait on me dit d'aller faire une coupe du monde au Canada et, euh, et ça s'est très bien passé donc on est revenu et, euh, et avec une troisième place donc là c'est là où le projet équipe de France a vraiment commencé parce que on a prouvé qu'on euh, était capable de faire de, de, de belles places et c'est aussi là qu'a commencé euh, euh, ma recherche de, de, de financement. Ah ah. Euh, parce qu'il faut savoir que aller au Canada ça coûte cher surtout pour une première course et euh, la fédération de triathlon nous aide beaucoup sur euh, les stages et euh, finance tout ce qui est euh, courses ch euh, labellisées championnats du monde, championnat d'Europe et jeux paralympiques okay. pour le reste des courses, euh, les financements c'est euh, toi qui dois te débrouiller pour euh, trouver de l'aide pour pouvoir participer à ces courses et, euh, et voilà, et engranger des points pour euh, se qualifier pour les Jeux paralympiques euh, ou les championnats du monde. Et euh, donc là, euh, je sais plus en gros. Il faut savoir que le, le guide euh, n'est censé est censé rien payer. Donc le l'athlète mmh. prend en charge le guide. Ok. Donc euh, pour une première compétition, <rire> je disais que j'avais acheté le tandem 3000 euros pour une première compétition. Je crois que ça a coûté 2500 euros pour deux. Ouais. Donc, euh, là, il a fallu rapidement trouver des fonds si je voulais continuer. Mm -hmm. Donc, euh, j'ai tapé euh, avec euh, ma copine un budget prévisionnel sur une saison de triathlon. Et euh, ça peut vite chiffrer, euh, vite chiffrer assez haut. Et euh, la, mon école euh, m'a orienté vers la fondation Valentin houy qui est la enfin moi mon école c'est l'association enfin fait partie de l'association Valentin Weil l'école de kiné. Okay. Et donc euh, j'ai été orienté vers la fondation Valentin Weil qui euh, qui en parlant avec eux euh, a tout de suite été accroché par mon projet et euh, a tout de suite euh, dit oui de manière enchantée euh, à m'aider financièrement pour pouvoir euh, pour pouvoir euh, continuer de performer et de de donner les moyens que je puisse pas être en galère sur euh, pas mal de choses,
2: mmh.
0: que ce soit la, la, la logistique, le matériel, et, euh, et voilà, donc ça, ça a été le un, un premier déclencheur qui m'a dit, ça y est, je peux faire du triathlon en posant beaucoup moins de questions sur le financement de, de ma saison, même si euh, c'était une très grosse partie qui m'ont pris en charge, et il faut savoir que la, le, reste de, le reste était à charge, et euh, et une autre association qui s'appelle l'association la Maison des aveugles qui euh, qui est basée sur Nantes, enfin ça Sébastien sur Loire exactement, qui aide au financement de chiens guides d'aveugles, de de projets euh, de de malvoyants ou de de non voyants sur euh, des projets sportifs. Donc euh, qui, est, qui est le président qui est un ami à moi, donc euh, il m'a tout de suite ouvert les bras en me disant bah oui nous aussi on peut t'aider, euh, surtout si tu Enfin, on, on te connaît parce que j'ai joué au foot avec lui au Cessi si foot dans la okay. même équipe. Donc, euh, on sait que euh, moi, j'ai la... toujours l'envie d'aller plus haut, de me dépasser. Et euh, ils m'ont dit, ben bah, oui, il n'y a pas de problème, on va t'aider. Euh, et si tu vas aux Jeux Paralympiques, euh, nous, on sera très heureux pour toi et puis pour nous, quoi. Mm -hmm. Donc, j'ai ces deux, cette fondation Valentin, oui, et l'association La Maison des Aveugles euh, ont été un coup de pouce pour moi qui. Enfin, je, je les remercierai jamais assez d'avoir de, de pu me permettre de faire ça. Donc ouais. euh, voilà, ça a commencé comme ça.
1: Ça a commencé comme ça. Alors, tu nous as dit tout à l'heure, la Fédération Française de Triathlon aide un peu, enfin aide beaucoup pour les stages, euh, c'est aide beaucoup où ils prennent juste tout en charge. Euh, qu'est-ce qui reste à ta charge en fait sur les stages d'entraînement Et puis après sur la partie euh, entraînement régulière au quotidien, euh, qu'est-ce que tu estimes comme budget Alors on parle pas encore des compétitions, mais qu'est-ce que tu estimes comme budget toi à avoir besoin pour bah, euh, entretenir ton tandem, euh, trouver des pilotes, les faire venir éventuellement euh, jusqu'à toi pour s'entraîner, euh, tout ce genre de choses
0: euh, bah la FEDE, ouais, sur les stages, la FED euh, prend tout en charge. Okay. Donc, euh, déjà, euh, ça fait un coup en moins, on n'a rien, rien besoin de s'occuper. juste du déplacement qui est une sacrée galère, je raconterai <rire> ça. Un peu. Et, euh, et après, pour euh, les stages, et aussi, on a des aides personnalisées du fait d'être sportif de haut niveau.
1: Okay. Donc, euh,
0: je crois que c'est 2000 euros d'aides personnalisées annuelles. Ouais. Ça, c'est quand même un sacré coup de pouce. Et après, pour tout ce qui est euh, euh, au quotidien, euh, euh, moi, j'ai budgétisé une saison avec les compétitions de environ 40 000 euros avec le guide euh, tout compris et les stages euh, les stages perso organisés euh, à côté où, euh, euh, par exemple, Bertrand Billard est mon entraîneur et aussi un de mes guides. Donc, euh, on essaye de se retrouver euh, une à deux fois dans l'année pour faire une une à deux semaines de stage ensemble. Pareil avec Cyril. Donc, euh, donc après, Cyril, par exemple, m'a accueilli chez lui. Donc là, j'ai rien eu besoin de, de, de financer à part le déplaçant. Donc euh, en gros, il faut compter, on va dire, 1000 euros par semaine de stage hors fédération pour deux. Euh, donc ça commence à, à faire. Donc euh, ouais, voilà. Après, pour tout ce qui est entretien du tandem, entre, euh, matériel, euh, enfin combinaison, parce qu'une combi, bonne combinaison, ça coûte cher. Euh, Enfin, ça, chiffre, ça chiffre vite euh, la fondation Valentin oui, a monté un, un projet pour euh, m'aider à financer un nouveau tandem, mmh. donc euh, là on a sauté sur l'occasion euh, euh, il y a maintenant huit mois et euh, donc il faut savoir que ils ont réussi à récolter euh, une bonne partie de, des fonds sachant que le tandem c'était euh, tout compris avec les deux paires d'euros c'est 16 000 euros
2: <rire> donc ouais. euh,
0: euh, donc c'est pas c'est pas une petite somme et euh, la, la fondation a récolté des dons auprès de, auprès de, de personnes pour pouvoir m'aider à financer une partie du tandem, euh, euh, les trois les, les deux tiers du tandem. Donc euh, moi j'ai enfin pour l'instant euh, pour l'instant j'ai pas un me plaindre, même si euh, je ne croule pas sur l'or du tout et puis j'ai encore. Euh, j'ai encore pas de, de référence au niveau international, de, de vraies références sur les compétitions internationales, parce que bah, cette année, déjà, on n'a pas pu courir avec le, le Covid. Donc, euh, en espérant que ce soit le plus rapidement possible pour qu'on puisse s'exprimer, parce que depuis un an, on va dire que j'ai fait pas mal de progrès dans les trois disciplines et euh, le fait d'avoir du nouveau matériel, d'avoir mis en place des choses euh, avec euh, Cyril, mon guide, euh, la fédération et euh, de mon côté, euh, on laisse de moins en moins de place euh, aux choses un peu... Enfin, euh, du matériel un peu obsolète ou des choses comme ça. Donc, euh, on se donne les moyens de, de performer le le plus possible, bon, malgré que c'est un coût mais euh, il, faut, euh, il faut toujours euh, se donner les moyens et après c'est vrai que on est toujours en recherche permanente de, de soutien, d'aide financière etc pour, pour, pouvoir, euh, pour pouvoir continuer le triathlon dans de bonnes conditions
1: ouais, C'est sûr que tu le dis, tu as beaucoup progressé dans les trois sports ces 12, 18 derniers mois. En ayant fait une première expérience où euh, tu montes sur le podium, euh, je pense que là, il euh, n'y a, a, a pas photo. Là. là, tu vas nous faire, tu vas tout exploser une fois que tu vas prendre euh, le départ d'une grande course internationale.
0: Euh, ouais, ouais, j'espère tout exploser. Après, moi, j'ai toujours eu peu confiance en moi sur le, le fait de pouvoir faire de belles choses. Et euh, depuis que je suis avec Cyril, qui est un peu un motivateur, pédagogue, euh, booster dans, 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 dans la pratique, il, il me fait me rendre compte que ouais, je suis capable. Là, on a fait des tests en à, à stage. On était en stage il y a 10-15 jours à Vichy on a fait des thèses dans les trois disciplines et euh, ça s'est plutôt très, très, très bien passé. Donc, euh, au-delà de, mes, de, mes, de nos espérances à tous les deux. Donc, on se dit que c'est dommage qu'il n'y ait pas de course qu'on ne puisse pas montrer ce qu'on est capable de faire, même si je ne sais pas comment ça se passera. Mais on a quand même énormément progressé. Donc, euh, là, on se retrouve euh, samedi avec, euh, avec sa famille euh, et ma copine euh, s'entraîner une semaine ensemble on part en camping une semaine ensemble pour s'entraîner parce que euh, on fait un triathlon à la ferté bernard le, le 23 le 23 août ouais. donc voilà et j'ai aussi enrôlé ma copine qui est malvoyante à faire un triathlon euh, guidé par sa par la femme de, de, de cyril donc c'est aussi un, un, un projet assez cool de pouvoir faire des choses ensemble et de pouvoir partager de, de nos nos passions de, du sport euh, tous les deux, malgré, euh, je dis encore, les difficultés. Là, c'est les difficultés de logistique, de transport de tandem. De, de, on est toujours en train de se creuser la tête comment on va faire pour se pour déplacer, parce que nous, on voit un peu. Donc, on peut marcher avec le tandem, mais c'est c'est jamais simple. Donc, euh, donc euh, on se donne les moyens et euh, on galère, on en chie un peu, mais au final, c'est pour euh, se, se permettre de faire des choses assez, assez sympas.
1: Alors Sur la partie justement logistique, euh, bon, tu l'as dit, euh, le plus compliqué, c'est la partie tandem, euh, parce que bah, te déplacer, toi ou ton staff, euh, ton, ta, ta copine, c'est encore assez facile, mais tout ce qui est matériel et notamment le tandem, comment est-ce que tu arrives à, à, à relever le défi <rire> euh,
0: pff, On fait comme on peut, hein, mais, enfin, on va <rire> aller le défi... Euh... Euh, il faut souvent faire euh, appel à des, euh, des ressources extérieures, que ce soit les gens de mon club qui m'ont déjà aidé pour amener le tandem de chez moi à une gare, de la gare à chez moi. Euh, après, il faut savoir que, par exemple, pour transporter le tandem, euh, dans le métro, ce n'est pas possible, dans le bus, c'est un peu galère. Euh, donc, Souvent, euh, pour aller d'une gare à, de Paris, euh, vu qu'on est à Paris, d'une gare à, de chez nous à une gare, il faut que je prenne un taxi. Un taxi qui n'est pas un petit taxi parce qu'il faut prendre un van pour pouvoir mettre le tandem dedans. Donc, forcément, c'est plus cher. Euh, après, donc le tandem est calé dans une housse, une housse spéciale tandem comme housse de transport vélo, mais plus grande. Mm -hmm. Et euh, bah, il faut savoir que dans le train, c'est normalement pas accepté par les contrôleurs. Donc, moi, je trouve que c'est un peu scandaleux du fait qu'on accepte les vélos en, en, en housse et pas les tandems. Alors que moi, j'ai j'ai entre guillemets euh, l'obligation d'avoir un tandem pour pouvoir faire du vélo ouais. donc quand on leur explique ça des fois ça passe des fois ça passe pas bon pour l'instant j'ai encore et jamais de problème mais euh, c'est toujours passé mais euh, ça pourrait ne pas passer quand on prend l'avion il faut aller prendre un car mettre le le, le tandem dans le dans le dans la soute du car pour aller prendre l'avion des fois je suis tout seul, rarement enfin souvent ma copine m'accompagne pour euh, m'aider à transporter euh, au moins jusqu'à la gare ou jusqu'à jusqu'à l'aéroport pour que en, ensuite je puisse euh, je puisse prendre l'avion un peu sereinement. Euh, je suis toujours en train de demander à des gens pour me déplacer, pour me diriger, pour dire euh, donc c'est euh, c'est en permanence euh, de l'énergie et de la dépense physique, enfin psychique je dirais. Mmh. On est toujours en train de se fatiguer à essayer de voir, à essayer de de se déplacer facilement, enfin il y a, y, a, y a pas mal de galères et pas mal de logistique euh, pas mal de logistique à, à prendre en compte donc euh, donc c'est pas simple euh, mais bon euh, il faut que enfin je, je, je dis toujours quand on quand on veut on, on peut donc euh, c'est parfois euh, galère mais pour l'instant j'y suis à peu près toujours arrivé dans quelles circonstances pas toujours les meilleures mais euh, on, on y arrive toujours et Cyril Viennot est assez aidant sur ça. Donc, euh, Par exemple, là, il a gardé le, le nouveau tandem chez lui pour qu'il puisse l'emmener là où on va et que ce soit lui qui le gère. Mmh. Euh, après, il y a tout l'aspect mécanique aussi qui est un peu compliqué. Moi, la mécanique de base, euh, je peux faire tout en ne voyant pas, au toucher, etc. Mais euh, tout ce qui est un peu plus euh, fin, euh, tout seul, je peux pas faire. Donc, il faut trouver... Euh, euh, des vélocistes euh, qui veulent bien accepter de faire un tandem parce qu'à Paris, il n'y a pas beaucoup de place dans les magasins donc euh, c'est un peu compliqué mais j'ai enfin j'ai trouvé un, un vélociste CRC cycle donc euh, ici les qui est pas qui est pas très loin de chez moi mais tout seul je peux pas y aller. Donc il faut que j'appelle quelqu'un qui vienne en tandem, qui vienne récupérer le tandem à un local euh, dans Paris mmh. pour ensuite qu'on l'emmène au local euh, au magasin de vélo qu'on attende tous les deux. Donc lui, il perd aussi de son temps et euh, qui euh, et qu'on reparte ensemble euh, au local pour que je puisse redéposer le vélo. Donc euh, c'est enfin euh, j'ai du j'ai au début du mal à demander aux gens de l'aide euh, mais en fait euh, on n'a pas le choix donc euh, il faut et souvent c'est plutôt avec grand plaisir qu'ils le font et ils savent que c'est pour euh, pour que je puisse ensuite faire euh, de de belles choses et pouvoir m'entraîner de dans de meilleures conditions donc euh, donc, je les en remercie tous du fait de m'aider comme ça, parce que sans eux, je, enfin sans tout le monde, je pourrais je pourrais rien faire. Quoi. Euh,
1: bah c'est c'est un petit peu le déjà le la base des sportifs de haut niveau qui au final sont obligés de demander de l'aide un peu partout pour financer leur carrière, mais encore plus pour les pour les athlètes paralympiques, enfin les, les les athlètes en disport. E euh... Alors justement vu qu'on parle d'aide et qu'on parle de financement, euh, tu nous l'as dit il y a ces deux associations euh, enfin cette fondation et cette association qui viennent en aide aux, aux aveugles et aux malvoyants euh, qui te, qui t'aident. Est-ce euh, qu'il y a est-ce que tu as d'autres sponsors Est-ce que tu es en recherche perpétuelle de sponsors parce que euh, tu es jeune diplômé en kiné, est-ce que tu commences déjà à exercer et est-ce que ça te permet de financer un petit peu ta carrière sportive ou là t'es vraiment en mode sportif professionnel, tu te donnes à fond dans ton sport tu mets toutes tes ressources là-dedans et puis tu prendras un boulot quand on aura l'occasion à la fin de ta carrière
0: euh, bah ça c'est la question qui s'est posée en fait je devais faire mon année, ma dernière année sur deux ans et euh, pour pouvoir me consacrer aux Jeux Paralympiques de Tokyo si ça avait lieu pouvoir me donner les moyens d'y arriver en fait, il bah, y a eu la, le Covid. Donc, nous, on était aux États-Unis avec mon guide pour participer à une course, deux courses même, qui, euh, qui ont été annulées. Euh, C'était le 14 et le 22 mars. Donc, il y en a une qui a été annulée le 12 et une le 13. Donc, on était là-bas. Donc, euh, on a quand même profité de, du fait qu'on soit aux États-Unis pour continuer à s'entraîner. Donc, on a pris notre retour le 21 mars au lieu du 24. Donc, on a, on a été obligé de rentrer plus tôt parce qu'il n'y avait plus de vol ensuite. Mm -hmm. Et euh, donc, est arrivé le Covid et le confinement et euh, pour moi on va dire que professionnellement ça a été un peu euh, accélérateur de la fin de ma formation j'ai écrit mon mémoire et euh, j'ai pu rendre mon mémoire et j'ai été diplômé cette année alors que c'était pas l'objectif de base okay. donc ça me permet de aussi maintenant euh, pouvoir euh, organiser mon temps et euh, gérer euh, les entraînements et euh, la vie professionnelle euh, en parallèle jusqu'au jeu de, de Tokyo voire de Paris hein, en 2024 et en fait, le but pour moi, ça va être de de travailler quand même un minimum parce que jeune diplômé, j'ai pas envie de d'arriver euh, si je fais 4 ans de triathlon ou 50 ans de triathlon à fond et que j'ai je fais plus du tout de kiné, euh, je vais arriver après et je saurai plus comment on fait. Donc j'ai je je vais travailler, euh, je pense à partir de septembre ou octobre euh, dans un cabinet libéral. Où, euh, où je ferai euh, entre 10 et 20 heures de travail dans la semaine pour pouvoir me dégager du temps pour essayer de m'entraîner euh, l'hiver euh, 15-20 heures dans la semaine euh, pour, euh, pour essayer de continuer de progresser. Donc, okay. euh, ça, c'est l'objectif. Et à côté de ça, bah, oui, on est toujours en recherche de, de, de partenaires, de, de, de financement, mais aussi de, 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 de matériel moi, je sais que, bah, de par mon de par mon frère qui travaille dans le milieu du motocross, il y a un peu des des, des équipementiers euh, qui sont proches du, de de la moto. Donc j'ai des équipementiers qui me j'ai Gaerne qui me donne du matériel, euh, Vetiver Sport qui c'est une de, une marque d'équipement de, de running basée à la Réunion qui me qui me suit. Euh, et puis après via Cyril Vienno donc ses partenaires, il a réussi aussi à m'aider euh, dans l'équipement et euh, et voilà donc euh, tout ce qui est équipement maintenant je commence à être pas mal équipé même s'il faut toujours euh, trouver de, des équipements et euh, pour ce qui est du, du financement global, bah, euh, oui j'ai créé un, un book avec un ami photographe donc, euh, qui, euh, qui m'a pour démarcher des, des partenaires mais ça prend énormément de temps. Et, euh, et avec la période actuelle la crise sanitaire etc on a beaucoup moins de retours positifs qu'on mmh. qu pouvait avoir avant euh, depuis 2019 il y a aussi un laboratoire euh, un laboratoire parisien qui me suit euh, qui s'appelle ACM Sport et euh, grâce à un membre du club de triathlon qui, qui a pu m'aider dans dans, dans 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 ce ce partenaire là euh, qui le connaissait donc euh, donc, c'est compliqué, mais il faut, je suis toujours à la recherche de, de partenaires. pour. En fait, le but, c'est pas forcément de, de, se, entre guillemets, de se payer, mais c'est de pouvoir euh, faire une saison où ça ne nous coûte rien. quoi. Oui. Donc, euh, il faut savoir qu'à côté de ça, le fait que je sois déficient visuel, euh, j'ai une allocation qui peut m'être versée en fonction de, de mon salaire. Donc, plus mon salaire est haut, moins l'allocation est grosse, etc., mmh et euh, donc ça, ça, ça c'est aussi un coup de pouce euh, entre guillemets euh, par rapport au handicap ça c'est quand même un coup de pouce euh, un coup de pouce malgré qu'on ait un loyer parisien qui soit très cher et
1: ouais.
0: euh, voilà
1: bah, disons que ça, ça te permet de, de mettre le beurre dans les pâtes mais il faut quand même acheter les pâtes euh, tous les jours ouais tout à <rire> fait on n'est
2: euh, euh, pas trop ouais. pâtes mais euh, ouais
1: <rire> bon euh, c'était pour la métaphore pour l'image euh, <rire> Euh, ok, euh, écoute c'est super intéressant tout ce que tu nous racontes, alors euh, on sent bien qu'il y a beaucoup de difficultés à surmonter, non seulement d'un point de vue physique, d'un point de vue logistique, évidemment d'un point de vue financier, que euh, malgré tout tu arrives à, à, à surmonter tout ça avec l'aide de, de beaucoup de gens, avec l'aide de ta copine, avec l'aide de, de, de toutes ces personnes à qui tu as osé maintenant faire la démarche de demander de l'aide, et, et ouais. franchement c'est tout à ton honneur, euh, je crois que la seule chose qu'on peut te souhaiter bah, c'est de, de réussir et de performer. Euh, si compris donc là vous vous prépariez pour euh, tokyo 2020 qui pour l'instant est reporté à 2021 ce qui veut voilà. dire que enfin euh, tu te préparais pour une qualification à tokyo aux jeux paralympiques où vous êtes déjà sélectionné et vous avez déjà votre billet pour les prochains jeux olympiques enfin les jeux prochains jeux paralympiques
0: ouais euh, ben on se préparait on va dire parce que pour l'instant, en fait, il y a un, un, un ranking, un classement paralympique euh, qui est sur l'année, euh, normalement, c'était euh, juin 2019 à juin 2020 okay. où euh, les trois meilleures courses étaient prises en compte, les courses qui marquaient le plus de points. Donc, avais un, on avait un classement paralympique et c'était les neuf meilleurs qui, euh, qui avaient un quota, couvraient un quota pour leur pays pour euh, avoir un billet pour euh, Tokyo. Okay. Et euh, aujourd'hui, nous, on est douzième au ranking paralympique et les deux autres Français doivent être euh, cinquième et sixième ou quatrième et cinquième, je ne sais plus exactement. Et en fait, euh, les deux autres Français euh, ont, vont sûrement ouvrir des quotas. On verra bien en fonction des autres courses qui vont venir euh, pour Tokyo. Mais après, le, le quota euh, n'attribue pas le, le, le ticket pour Tokyo. Mmh. Donc, euh, nous, on sait que pour l'instant, vu qu'on n'a pas fait beaucoup de courses et que pour l'instant, on est derrière en termes de courses. Mais euh, mais euh, on va voir ce qui va se passer sur les prochaines courses et euh, et euh, les les tests aussi qu'on a fait à Vichy vu qu'il va pas y avoir beaucoup de courses vont sûrement être pris en compte pour pour la sélection euh, à Tokyo donc euh, on continue de de s'entraîner et on espère qu'il va y avoir des courses pour pouvoir euh, essayer de 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 d'être de, de, devant tout le monde donc euh, donc euh, là est la question donc euh, les quotas vont être ouverts sûrement par la France pour deux quotas. Et après, la Fédé peut décider d'emmener un, un binôme, deux binômes ou pas de binôme. Ça, c'est euh, fonction de, de la fédération qui euh, qui mise aussi sur des potentiels médaillables. Donc, okay. euh, donc on verra euh, les, 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 les courses qui vont marquer des points pour le ranking paralympique réouvrent normalement en janvier 2021 jusqu'à juin 2021. Okay. donc euh, pour l'instant les courses qui arrivent c'est des courses pour, euh, pour s'entraîner marquer le coup euh, et montrer qu'on est là et ensuite les courses qui vont marquer des points pour le ranking paralympique vont commencer à partir de janvier 2021 s'il y a des courses bien sûr
1: s'il y a des courses ouais. Si, ouais. si on se retape pas une deuxième vague de crise sanitaire voilà. euh, ouais, donc euh, vous vous tenez prêt éventuellement à accepter une invitation de la Fédération Française à ce que votre binôme participe aux prochains Jeux Paralympiques
0: oui, tout à fait, c'est ça. Euh,
1: vous êtes actuellement combien de, de couples ou de binômes dans la Fédération Française de Paratriathlon euh,
0: bah, En équipe de France, on est trois. Okay. Et après, euh, sur, les sur les compétitions nationales, euh, euh, je dirais qu'au maximum, il doit y avoir huit euh, binômes garçons et trois, euh, quatre binômes femmes.
2: Okay. Donc, euh,
0: ce qui est déjà pas mal, hein, mais euh, c'est encore... Euh, c'est encore trop peu, mais euh, ce que je disais par rapport à tout ce qui est logistique, tout ce qui est euh, tout ce qui est mise en place de choses pour pouvoir aller participer à une course, c'est assez euh, important. Donc euh, tout le monde ne, tout le monde ne peut pas le faire et tout le monde ne ne donne pas les moyens de le faire parce que c'est assez gros quand même. Mmh. Mais par exemple à Paris, nous euh, des certains malvoyants ont créé un groupe qui s'appelle A2 C'est Mieux donc qui est aussi sur Facebook qui peut être intéressant mmh. et euh, pour essayer de, de mutualiser euh, nos ressources respectives entre malvoyants et potentiels pilotes pour pouvoir mettre en relation les malvoyants et les, les valides pour euh, que les malvoyants puissent aller s'entraîner euh, en course à pied en vélo en natation mmh. et euh, rendre accessible euh, à tous la pratique du triathlon parce qu'on sait que c'est pas que... Euh, que qu'on fait l'entraînement et on s'en va. Là, il faut prendre en charge une personne, être là pour la personne. Donc, euh, donc il y a il y a ce groupe-là sur Facebook, surtout en région parisienne, qui fait ça, et aussi euh, la belle père qui est sur Facebook qui fait euh, qui essaye de, de mutualiser aussi ça. Par exemple, quand je viens à Vendée, euh, m'est arrivé d'envoyer de, un message sur le groupe pour pouvoir rouler avec quelqu'un, et j'ai eu la chance de pouvoir rouler avec certaines personnes grâce à des à des groupes comme ça. Donc euh, donc, c'est hyper sympa et hyper, euh, on va dire, euh, prometteur pour la suite, pour que les, les, les personnes en situation de handicap puissent plus facilement faire, faire du sport, surtout les déficients visuels où nous, on est, euh, entre guillemets, peu autonome par rapport à une personne euh, amputée ou, euh,
2: ouais.
0: ou en, même en fauteuil euh, pour se déplacer. Souvent, ils sont en voiture et euh, ils ont beaucoup plus de facilité à se déplacer. Mais voilà, il y a des difficultés pour tous de toute façon.
1: Oui oui c'est vrai que euh, quelqu'un qui est amputé ou quelqu'un qui est en fauteuil peut toujours éventuellement conduire même si c'est compliqué, même si ça demande de la voilà. logistique, même si ça demande un véhicule adapté etc euh, quelqu'un à qui manque un bras c'est pareil il va quand même pouvoir conduire avec un véhicule adapté un déficient visuel ça paraît un petit peu plus compliqué quand même
0: ouais, ouais ça peut se faire <rire> mais c'est un peu dangereux ouais.
1: Ouais. Bah, on attend avec impatience que Tesla lance les véhicules autonomes ouais, c'est vrai on attend <rire> ça euh, ok. Euh, écoute je te remercie vraiment pour toutes ces informations, pour tout ce partage, pour euh, pour tout ce que tu nous as tout ce que tu nous as donné, offert, toutes les réflexions que tu nous as ouvertes. Euh, pour finir le, les épisodes, j'ai la tradition de poser deux ou trois questions euh, à mes invités. Est-ce que tu veux bien jouer le jeu
0: Ouais, pas de problème.
1: Alors tu peux répondre tac, au tac en quelques secondes ou alors on peut s'étendre sur le sujet. Moi j'ai du temps donc ça va.
0: Ouais, pas de problème.
1: Euh, la première question et, euh, et celle-ci elle me tient vraiment à cœur. Euh, si tu pouvais, alors d'habitude je demande à mes invités s'ils pouvaient se transformer en un petit eux-mêmes et se parler quand ils étaient petits euh, pour euh, pour savoir comment enfin pour se donner le meilleur conseil. Toi tu as découvert le triathlon un peu tard. Euh, J'aimerais plutôt revenir sur euh, sur cette étape à aller euh... Un petit peu avant tes 16 ans, vers 13-14 ans, quand euh, là, ça commence vraiment à devenir important, ta déficience mmh. visuelle, voire même à 16 ans, euh, si tu pouvais te transformer en un petit Thibaut euh, et, et te parler à l'oreille et te donner euh, quelques conseils, qu'est-ce que tu te dirais
0: euh, Je pense que je donnerais un conseil que ma maman m'a toujours donné depuis que, que je suis petit et qu'avec et qu le handicap visuel, c'est un peu compliqué de l'accepter, c'est euh et confiance en toi et euh, et tu verras ça ça tu vas y arriver et tu vas te donner les moyens et tu vas y arriver donc je dirais que c'est et confiance en toi
1: c'est d'ailleurs euh, la signature de mes mails mais en latin j'aime beaucoup <rire> <rire> <Alors>. <rire> euh, si tu pouvais réécrire euh, le livre l'histoire de ta vie jusqu'à présent alors même si tu étais jeune hein, euh, qu'est-ce que qu'est-ce que tu changerais comment est-ce que tu réécrirais certains certains chapitres certains passages
0: euh, comment je réécrirais certains passages hum, bah c'est un peu euh, lié à la confiance en soi, je dirais que c'est euh, dans tout ce que j'ai entrepris, j'ai toujours eu du mal à m'affirmer du fait de je pense que du fait du handicap visuel, j'ai toujours du mal à m'affirmer dans mes choix, dans mes, dans mon parcours, dans mes prises de décision et c'est euh, bah, du coup le fait d'avoir confiance en soi, c'est de dire, euh, par exemple, au médecin, euh, oui, je vais faire STAPS, euh, mais vous n'avez pas besoin de m'en empêcher, je vais le faire. Euh, J'ai eu toujours du mal à entreprendre les choses et je dirais que vas-y, fonce, euh, fais, fais ce, que tu vas, ce que tu veux faire et si tu, te donnes, euh, si tu te donnes les moyens, tu y arriveras. Donc, euh, continue, euh, continue à persévérer et tu vas y arriver encore plus facilement.
1: Ouais, donc euh, pas grand-chose à réécrire si ce n'est insister ouais. sur la confiance voilà. en soi. C'est ça. <rire> ok. Euh, et pour finir ce serait un peu le, le passage de témoin. Si tu devais, euh, si tu devais nous recommander euh, un sportif, une sportive, valide ou, euh, ou euh, handisport, euh, bah, est-ce que tu aurais quelques noms à nous donner
0: euh, Ouais, j'ai quelques noms. Euh, bah, pour rester dans le handisport, je dirais que Théo Curin pourrait être, euh, je ne sais pas si tu connais c'est un nageur amputé des quatre membres qui qui œuvre beaucoup pour le pour le handisport et qui qui véhicule une image du handisport et du dépassement de soi qui est assez impressionnant. Mm -hmm. Donc euh, je dirais ouais, ouais Théo Curin qui en plus est un bel orateur et et il a de belles valeurs pour euh, pour son âge parce qu'il est assez jeune, je crois qu'il a 19 ans. Donc euh, ouais, je dirais Théo Curin.
1: OK. Bah écoute, je note, je note, je relève le défi et puis j'espère l'avoir à ce micro 1 de ces quatre. Ça marche. Bah écoute Thibault, merci beaucoup encore une fois pour tout ça. Je te souhaite bon courage pour la suite, bon courage pour les, les prochains Jeux paraolympiques s'ils arrivent à se tenir en 2021. Sinon, bah j'ai quand même bon espoir que Covid ou pas, on arrive à te croiser sur, sur les champs à l'arrivée du, du triathlon paraolympique en 2024 à Paris
0: Allez, on va, on, on va rester là-dessus alors.
1: <rire> Super. Merci beaucoup. Je te souhaite une bonne continuation Merci. et je te dis à très bientôt.
0: Bon courage à toi.
1: Merci êtes encore là, alors c'est que vous avez apprécié cet épisode et je vous en remercie infiniment. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire de l'article sur vestiaire.org ou avec une revue sur Apple Podcast ou un commentaire sur les réseaux sociaux. Je vous mets tous les liens pour pouvoir contacter mon invité dans les notes de cet épisode. N'hésitez pas à lui faire un petit coucou de ma part. Je suis sûr que ça lui fera très plaisir et ça l'encouragera dans tous ses projets. Allez sur ce, je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine. Salut les sportifs